0: Un disciple sur le chemin présente Le Miroir de l'Urobor Podcast ésotérique dédié à la spiritualité, à l'étude de l'occultisme, et à la métaphysique théosophique. miroir.urobor.net Agni Yoga les feuilles du jardin de Moria, Illumination, 20e partie Deux signes de l'authenticité de l'enseignement sont, premièrement, l'effort pour le bien commun, deuxièmement, l'acceptation de tous les enseignements antérieurs qui sont congruents avec le premier signe. Il doit être noté que la forme primitive d'un enseignement ne contient pas de postulat négatif mais des disciples superstitieux se mettent à entourer les engagements de négation, obstruant le bien. Il en résulte la ruineuse formule « notre croyance est la meilleure » ou « nous sommes les vrais croyants, tous les autres sont des infidèles ». De ce point, il n'y a plus qu'un pas jusqu'aux croisades, à l'Inquisition et à des mers de sang, au nom de ceux qui condamnaient le meurtre. Il n'y a pas de pire occupation que l'imposition de force de sa propre croyance. Qui que ce soit désirant nous suivre doit avant tout oublier la négation et porter librement la vie renouvelée sans contrainte d'autrui. Les gens sont attirés par la beauté et la connaissance lumineuse. Seul cet enseignement qui contient toute espérance, qui rend la vie merveilleuse, qui manifeste l'action, peut promouvoir la véritable évolution. Certainement, la vie n'est pas un marché où l'on peut faire une bonne affaire en vue de l'entrée dans le royaume des cieux. Certainement, la vie n'est pas une tombe où l'on tremble devant la justice d'un juge inconnu. En accord avec leur opinion, des savants ont proposé la consolation ingénieuse. L'homme commence à mourir dès l'instant de sa naissance. Un maigre et funeste réconfort mais nous disons que l'homme est éternellement en train de naître, et particulièrement au moment de la soi-disant mort. Les serviteurs de religion déformés encouragent leurs pupilles à acheter des places au cimetière où, par leurs arrangements faits d'avance, ils reposeront plus avantageusement et plus honorablement que d'autres plus indigents, et donc ne méritant pas de longues prières. Pour ces pauvres, l'encens sera frelaté et les prières seront abominablement chantées. Demandez aux gens, finalement, quel enseignement authentique a ordonné cette pratique monstrueuse En vérité, nous en avons assez des tombes, des cimetières et des intimidations. On peut savoir de quelle manière élevée les instructeurs ont observé la transition vers des manifestations futures et ce qui les a intéressés, moins que tout, était le site d'un cimetière. L'attitude envers la mort est un indicateur très important du caractère de l'enseignement, car en elle est contenue la compréhension de la réincarnation. Je vous incite à considérer la réincarnation comme strictement scientifique. Si vous pouvez proposer n'importe quelle autre structure de l'univers, nous vous réserverons une chaire comme professeur de théologie et vous promettons un enterrement de première classe, car vraiment, aux yeux des gens éclairés, vous aurez déjà décidé de mourir. Lisez attentivement les écrits des instructeurs par vous publiés, et vous serez stupéfait de constater combien unanimement, de tout temps, ils parlent du changement de vie. Le sentier de lumière apparaîtra lorsque vous vous hasarderez à regarder scientifiquement et sans préjugés. Les audacieux sont avec nous. Joie aux audacieux. L'action de l'esprit est incalculablement prompte. La pensée est un réflexe de l'esprit. Ainsi, le mouvement de la pensée est incroyablement rapide. Ce n'est qu'après plusieurs pas à un rythme très lent que commença le calcul de la vitesse de la lumière. Puisque la signification de l'esprit est grande, il faudrait alors attacher une grande valeur à la pensée, enfant de l'esprit. La signification de la pensée est démontrée même par un simple appareil destiné à l'étude du spectre de l'aura. L'aura change de couleur, non seulement à cause des pensées réalisées, mais aussi dans la même mesure à cause des mouches errantes de notre réservoir mental qui n'atteignent ni la raison ni la mémoire. On parle partout de la signification identique de la pensée et de l'action. Cela est facilement établi. Notez les effets d'une pensée de meurtre et de l'acte de meurtre sur le spectre de l'aura. Les résultats seront identiques. Il est difficile aux gens d'assimiler le fait que la pensée a le même effet que l'action. Mais quiconque désire prendre part à l'évolution du monde doit comprendre la signification de la pensée. Lorsque les pensées sont transformées en couleurs physiques, leur action à distance est tout aussi évidente que celle que révèle l'étude des ondes de la lumière. On doit approcher scientifiquement la théorie de la force de la pensée. On ne devrait pas envisager cela pour des personnes exceptionnelles. Cette loi est commune à tous. Son effet principal sera la reconnaissance du caractère non pratique du mensonge et de l'hypocrisie, aussi bien que celle du besoin de sollicitude envers ses proches. Les savants aux idées larges savent que par une seule pensée fugace, L'aura entière est colorée physiquement. La pensée peut paraître absolument secrète, cependant, elle a en effet une couleur physique, constatée physiquement. Une échelle de mesure pour les auras fournira une preuve adéquate aux ignorants. Nous devons traiter les ignorants civilisés comme des enfants. Un doigt brûlé leur enseigne la manière adéquate de s'occuper du feu nous parlons des préjugés, mais chaque homme d'État ne sait pas quelle bête sauvage est le préjugé. Que nous avancions vers la joie. Certains disent que le travail peut être fatigant et même nuisible à la santé. C'est ce que disent les gens paresseux et amorphes. Comprenez que le travail... Réparti judicieusement, ne peut pas en lui-même être fatigant. On devrait comprendre comment effectuer un juste changement du groupe des nerfs qui sont actifs, et nulle fatigue ne pourra alors trouver accès. Ne cherchez pas à trouver le repos dans l'oisiveté. L'oisiveté n'est que le microbe de l'indolence. Les muscles auront peut-être mal après l'attention, mais il suffit que vous vous plongiez dans l'oisiveté pour commencer à ressentir la pleine douleur. Alors qu'en appelant à l'action les centres opposés, on peut éviter complètement le réflexe de la tension précédente. Vraiment, une grande mobilité est implicite de ceci, et elle se développe par l'expérimentation consciente. Lorsqu'un médecin prescrit un traitement diversifié, on trouve le temps et les opportunités pour l'effectuer. De la même manière, on peut trouver un changement de travail rationnel. Cela concerne toutes les sortes de labeurs. Il est triste de rencontrer cette immobilité du mental qui empêche le travail des centres supérieurs. Il faut garder présent à la pensée que certaines positions corporelles devraient être évitées ou du moins changées souvent. Se pencher à partir d'une position debout interfère avec le plexus solaire. Lancer la tête en arrière Trouble les centres du cerveau. Les bras tendus en avant surchargent le centre de la horte. Se coucher sur le dos peut gêner le centre de Kundalini, bien que cela puisse aussi le stimuler. La pensée claire peut jaillir lorsque la position de la lumière est améliorée. Il suffit de se tourner vers la lumière ou de lui tourner le dos et la réaction est perceptible. Avant tout, Rappelez-vous que chaque position a ses avantages, mais si on se change en girouette à chaque modification du vent, alors le système d'ascension est dérangé. Le succès n'abandonnera pas ceux qui s'efforcent impétueusement, car il est difficile de frapper une flèche en vol, Combien rapidement s'approchent les dates de ceux qui sont prédestinés Pourtant, encore en mouvement, hier doit être distingué de demain. Des nations se sont révoltées, des rois s'en sont allés. Est-ce par hasard Seuls les aveugles ne perçoivent pas le mouvement de l'évolution. Chaque cœur jeune frémit d'un pressentiment de forme nouvelle. Dans ces mouvements, chaque forme nouvelle, bien qu'imparfaite, a plus de valeur que l'ancienne forme astiquée. Si l'on veut s'appeler un porteur de soleil, il faut oublier l'obscurité. Peut-on rien d'autre que soutenir ceux qui s'efforcent vers le soleil Il est plus facile de leur expliquer la signification du prana solaire. Le rayon solaire illuminera pour eux des profondeurs nouvelles, mais il faut accepter. À chacun de ceux qui sont appelés est offert le calice entier. Si celui qui est appelé ne reçoit pas le messager, il ne recevra qu'une portion de ce qui a été décrété. S'il ne peut pas assimiler cette partie, il lui sera donné une particule encore plus petite. Ainsi, chacun détermine-t-il sa propre attribution. Il faut dire à ceux qui choisissent une moindre portion, vous rabaissant vous-même, vous vous êtes chassé du jardin par des habitudes de superficialité. Percevez combien il aurait été facile de reconnaître le messager du calice. Avec lui et ensemble, vous pourriez avoir planté un semis de grande liberté. Comme il est difficile maintenant de regarder dans les yeux des passants pour trouver celui qui aurait voulu être admis par vous. Ce qui est facile aujourd'hui sera inaccessible demain. Par conséquent, saignez vous de toute la vigilance. On peut répéter un décret, mais il est impossible d'ouvrir de force des yeux. Que le dormeur continue son somme, mais pourrait on dormir en une époque de scintillement du ciel et de tremblement de toute la terre? Rappelons-nous plusieurs cas d'erreur répétés bien des fois en des vies différentes. Les gens ont attendu le messager pendant dix ans et ont cependant fermé la porte le jour de sa venue. Choisissant la moindre portion, ils ont imaginé que tout était permis et toléré. Sélectionnant une particule, ils sont tombés dans une inaction béate et se sont demandé pourquoi la particule s'atrophiait. Choisissant une particule, ils ont décidé de conserver les vieilles habitudes, comme si sur une partie de la poitrine pouvait reposer la portion de bien et sur l'autre pouvait être gardés les cancrelats favoris. Choisissant une particule, ils ont décidé de sauter hors du train juste pour une minute, oubliant qu'un pareil saut en plein mouvement reporte périlleusement en arrière celui qui le fait. Choisissant une particule, ils ont pensé calomnier un frère, oubliant que la calomnie frapperait douloureusement en retour leur propre front. Vous demanderez peut-être comment doit-on se conduire pour ne pas souiller la portion choisie. Je peux donner ce conseil. Plutôt qu'une particule, acceptez tout le calice du bien commun. Ceci vous protégera contre toutes les impuretés. Plutôt que des hésitations timorées, résolvez d'adopter pour expérimentation et pour sept ans, le plan du bien-être général. Si mon conseil est mauvais, vous pourrez plus tard recommencer à élever vos cancrelats. À celui à qui le calice du bien commun paraît lourd, je dirais que l'enseignement n'est pas noix enrobée de sucre et qu'il n'est pas colifiché d'argent. L'enseignement est riche, mineré d'argent, destiné et gardé précieusement. L'enseignement est résine curative, Révélé et dirigé. Je dirai à celui qui hésite qu'il doit se garder de devenir un traître, car même le sort d'un petit traître est horrible. Je dirai au travailleur qu'attirer une petite force est considérablement méritoire, mais attirer une grande force est un accomplissement lumineux. En vérité, le calice du bien commun n'est pas pesant au travailleur. Lorsque vous cherchez des collaborateurs, ne soyez pas déconcertés. Des mains laborieuses peuvent camoufler le messager. Son teint peut être dû aux neiges des montagnes. Le messager de la vérité ne criera pas dans le bazar. Ainsi, rassemblez les signes, le temps est proche. Maintenant que vous avez assimilé les marques distinctives du messager, nous vous rappellerons les caractéristiques des collaborateurs. Ils sont sans préjugés, mobiles en action, jeunes d'esprit, sans peur devant l'abîme. C'est bien de ne pas oublier les inconnus et les orphelins. Il est maintenant temps de parler des signes du sentier conduisant à nous. Avant tout, acceptez-vous clairement l'existence des instructeurs Lorsque vous lisez quelque chose concernant la découverte d'œufs de dinosaures, vous êtes prêt à accepter cette information. Vous acceptez tout aussi facilement l'information concernant une nouvelle espèce de singe, concernant la capacité vitale de graines trouvées dans les tombeaux des pyramides, concernant un métal inconnu, concernant une nouvelle tribu de descendants de rescapés insulaires. Vous acceptez sans sourciller tout un cortège d'informations qui sont en dehors de votre vie quotidienne. Est-il difficile d'accepter le fait qu'un groupe, ayant acquis la connaissance au moyen d'un labeur tenace, peut être uni au nom du bien commun La connaissance empirique a conduit à la découverte d'un endroit favorable où les courants permettent des communications plus faciles dans des directions variées. Vous avez sûrement entendu les comptes rendus de voyageurs concernant la découverte de yogis inconnus dans des grottes. Si vous étendez ce fait dans la direction de la connaissance actuelle, vous arriverez facilement à la perception du groupe des Instructeurs de la connaissance. Comment alors trouver le chemin vers nos laboratoires? Sans une sommation, personne ne nous atteindra sans un guide, personne ne passera. En même temps, une aspiration personnelle indomptable et un empressement pour les difficultés de la route sont nécessaires. Suivant la coutume, le voyageur doit traverser seul une certaine partie du chemin. Juste avant l'arrivée, même ceux qui ont été en communication directe avec nous ne ressentent plus notre contact. Il doit en être ainsi à cause des conditions humaines. Ceux qui arrivent seuls, sauf pour des raisons profondes, sont divisés en deux groupes, ceux qui aspirent personnellement et ceux qui ont été appelés pour une mission. Sans une indication spéciale, personne ne reconnaîtra ceux qui sont venus nous voir. Puisque notre messager ne crie pas sur la place du marché, ceux qui ont été avec nous savent garder le bien commun. Un signe infaillible de notre appel est lorsque vous êtes portés irrésistiblement, comme par des ailes. Ainsi, acceptez notre communauté de connaissances et de beauté, et soyez assurés que bien qu'on puisse fouiller chaque défilé des montagnes, un visiteur non invité ne trouvera pas le chemin. Bien des fois nous avons visité vos villes, et personne ne peut dire que nous sommes éloignés du monde. Vous-même, vous situez vos observatoires en dehors des villes, et vous faites en sorte de laisser la tranquillité aux savants. Acceptez alors nos considérations, et ne soyez pas vexés d'être dénués d'une adresse définie. Rappelez-vous ceux qui travaillent pour le bien commun. Vous rencontrerez inévitablement une certaine catégorie de gens qui se mettent en rage à la mention des instructeurs. Ils sont prêts à faire confiance à n'importe quelle spéculation financière méprisable, ils sont prêts à croire n'importe quelle escroquerie, mais l'idée du bien-être général est pour eux inadmissible. Regardez intensément dans la pupille des yeux de ces gens. Vous y trouverez une ombre évasive. Et ils ne peuvent pas endurer longtemps votre regard. Ce sont des doukpas cachés. Ils sont souvent plus dangereux que leurs collègues plus évidents. Même si une bourse pleine d'argent leur est envoyée, ils se rappelleront un débiteur inexistant. S'ils sont sauvés de la ruine, leur gratitude ira à la police. Même si on amenait ces gens paraissant bien intentionnés à la propre frontière de notre demeure, ils déclareraient que ce qu'ils voient est un mirage. On pourrait penser que ceci est dû à l'ignorance, mais la raison en est bien pire. Gardez-vous d'eux. Protégez principalement les enfants. Ces gens sont la cause de bien des indispositions chez les enfants. Ils trouvent accès dans les écoles. Pour eux, les faits historiques et la loi de la connaissance sont inexistants. En rencontrant des enfants maladifs, renseignez-vous sur la qualité de leurs instituteurs. En ce moment même, alors qu'une époque importante approche, il est même nécessaire de désinfecter autant d'enfants que possible ils seront ceux qui penseront aux villes du futur. Il faut leur donner un livre véridique sur les saints héros du bien commun, mais ce livre n'a pas encore été écrit. Trompeurs sont les livres des enfants, faux leurs jouets et les sourires de leurs tuteurs. Parmi une falsification constante, est-il possible d'attendre la vérité Je conseille de consacrer du temps aux enfants qu'ils portent des pierres et du bois de construction pour leur ville. Pour votre information, j'ai parlé de Dukpas secrets, mais pour vous-même, vous n'avez pas besoin de faire attention à eux, car ils ne sont que simples poussières pour tout travailleur qui aspire. Mais si vous montrez notre domicile aux enfants, ils marcheront joyeusement à travers tous les laboratoires et tous les observatoires. Nos miroirs prismatiques leur procureront une joie inoubliable, car ils aiment tout ce qui est réel, et nous aspirons nous-mêmes à la vérité. Ne donnez aux enfants que des objets réels et vrais. Depuis notre communauté, nous semons les graines du bien commun à travers toutes les parties du monde. Vous demandez comment garder le code de la communauté Vous avez déjà entendu parler de bien des traits de notre travail. Et maintenant, rappelez-vous-en, non seulement pour information, mais pour une application immédiate. Si le renoncement aux choses personnelles nous rapproche, alors s'abstenir d'agir pour le bien commun nous éloigne incommensurablement. Ceci est une règle de la communauté. Par la mobilité de la pensée, il est facile de préserver ce qui est personnel pendant qu'on lutte pour le bien-être général. Vous demandez pourquoi tant d'épreuves sont nécessaires. Dans la communauté, tout est atteint par l'expérience. Par conséquent, il est juste de regarder les épreuves comme une croissance. Les épreuves sont comme des seuils devant les portes de la beauté. Supprimez les soupirs et les visages en pleurs lorsque vous parlez d'épreuves. Le rejet du bien commun jette dans une fosse même un géant. Celui qui a eu le privilège d'écouter nos discours peut attester la manière efficiente et les activités diverses parmi lesquelles se passe notre temps. Pour l'augmentation des possibilités, nous avons été obligés de raccourcir les longues formes de discours, cherchant en des âges différents des définitions meilleures et plus courtes. Il est nécessaire d'être capable de donner en trois minutes les parties saillantes d'un discours de trois heures. En disant ceci, je refuse de reconnaître l'indignation des avocats et des prédicateurs. Évaluer le trésor du temps n'est possible que par le travail pour le bien-être général. Plus que tout, il est inadmissible de voler le temps de son frère. Voler du temps sans but est la même chose que voler des idées. À l'épreuve peut être ajoutée une question qu'on peut poser même à un enfant. Que considérez-vous comme étant de la plus grande importance en ce moment même. Comprenant le cours de la pensée, on peut reconnaître la vraie nature d'après la réponse. Il est triste de regarder ceux qui cachent leur pensée. La pensée est foudre.